0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。前阵子呢，遇到有一位老师啊，在跟我分享，就是呃，他想要当美术老师这件事情啊、哦。他本身现在目前还不是美术老师，但他可能是呃相关科系毕业的。那我就鼓励他，我说：“哎，那你就可以去找像这类的课程来上啊，哈，或者是我当然也就是呃习惯性的，就是也配一下我自己的师资班，哈，然后我就说你。”不见得一定要上我的课哦，但是你可以去，比如说，呃，有一些像教育大学或者什么大学啊，他们都会有一些像这种，嗯，比较像是社区大学的类型，那你可以去上到像师资培训课。那他就哦左思右想，哈，好那他就去，结果呢，他突然有一天跟我讲说，哦，他去他去上课，我说哦很好啊，你在哪上？哦，最近在上黏土课。因为他想要拿什么粘土獅子证书这样子，那我就哦好啊也不错啦。就是如果他自己本身对捏粘土啊，或者是他想学习一点怎么教捏粘土，就是做粘土这件事情是 OK 啦。只是我觉得大家都很奇怪，都有一种迷失，都想要去拿。黏土什么师资证书这样子，其实他们给的证书就是他们那个可能他们那个黏土的一个单位哦，他们专门卖这个黏土的，或者是他们搞了一个什么以前呐、啊、哈，我我有记得以前我以前大概二十几岁的时候，台中台中很流行什么日本的啦、韩国的啦、哈、哦、美国的啦、什么哪里来的，就是阿拉阿索布鲁一堆的什么证书，都是黏土相关的。那时候我也是考虑过要去上，但是我就觉得说。呃，我上一次他就是做几个作品啦、啊，然后会像韩国跟日本人，他们可能会再寄回去韩国啊或日本，然后去呃去鉴定看有没有过这样子哈。然后有的是他在台湾就有他们自己的师资可以去做鉴定。反正就是很多这一类的，那这个证书可能就是说给一些单位，比如说你本来就零经验的人，那你你要去跟人家印证说我要当美术老师，你要有一些证明嘛。那像我就不太需要啊，因为我已经做了二十几年了，呃，我的经历就是我的我的证明这样子哈、哦。那我就说哦好啊，那也不错啦哈。后来他上了个几次之后，他又跟我讲说啊，他今天不太想去上。我我说怎么啦？你不是上的很好吗？嗯，没有啊，那个老师我觉得。他就觉得那个老师教的东西他听不懂，然后呢，我说那你不是这个有证书的吗？他说嗯，对啊，就是他们什么。他后来发现那个那个老师给的证书也不知道是什么样的一个证书，很可能就只是他们自己工作室的证书这样而已。我就觉得哈、哦，有些人就是很奇怪。你已经推荐他，告诉他说有一些比较像是呃市面上认可的，比如说你是某某什么大学呃推广教育中心他们所上的课程，他们会给你一个这个某某大学的呃就是研习时数，或者是呃你在职进修什么什么那个比较可信度比较高，你知道吗？哈，那呃。他他就偏偏要去选一些那种很不入流、很奇怪的一些旁门左道的东西，然后人家说给证书，他就去上课。我也不知道他付多少钱，哈，他说哦，这个单位呃学校在以前有去那边工作过什么的，他、啊、现在就很后悔。那我能说什么呢？啊，后来跟他在聊天过程中呢，他告诉我的。概念感觉就是他很想要学一学，马上就开始去做美术老师。那这个我觉得这个是很多很多来上师资班的人他们的这这的想法。其实我以前还没当美术老师之前，我也想去参加像美术老师的师资班课程，我想上完就能够赶快开始赚钱。毕竟你前面都在花钱学习嘛，这我都可以理解然后他后来就跟我讲到说，他为什么这么。呃，觉得要赶快开始。他说，他有一个邻居，哦，是呃体育，就是体育学院大学那种相关科系毕业的。他念的跟艺术一点关系都没有，但他既然就在他们家的楼下一楼，哦，他们家自家可能就是独栋，哦，就是客厅，然后就围了一个地方，就这样开始在上美术课。然后呢，哎，还做得不错哦。然后我就说美术课他是教什么？他说哦，就教粘土啊，画画啊。哦，我突然听到之后，我有一个感想，就是说我们这个美术师资班是不是把美术老师这个门槛搞得太低了？怎么会这样子？我就说，我就马上问那一位老师，他有去进修过什么吗？他说没有啊，他就自己喜欢做粘土，自己弄一弄，学呃，就是搞了几个作品，然后就在社区里招生了。就这样子，我我不知道哦，到底招生多少钱呢？我就说你，你知道他收多少钱吗？他说好像没有很贵，就是蛮便宜。我说蛮便宜是哪一种便宜？我记得之前有跟大家分享过，就是我看过那种海线的老师，他就是可能自己家里哦，就唯一一个空间，然后就开始招生。呃，就是我我跟你讲，这都叫违法招生呐、啊，哈、哦。呃，然后就教美术啦、画画啦、粘土什么都教，这样子。我突然有这种感觉，我觉得好像家长不太挑哎、欸，就是呃，我不知道别的县市，我觉得怎么台中家长有一部分的人，有一部分的家长是不太挑老师品质的，他们只在乎孩子做的东西好不好看，开不开心。但当然，孩子开心开不开心很重要嘛，但他们就觉得哦，反正像黏土，它可以做一个成品，因为。大部分的人对于美感这个东西不是很熟悉，所以呢，就会变成就是哦，有做东西哦，又这样好、啊，钱又不太贵，好、啊，那让孩子去学习。当然，我觉得我们不挡人财路啦，哈、哦。如果你是这样，可是问题他们这样在收费这么不专业的手法，我觉得就影响到我们真正就是很认真在学习做这一行的专业的老师了。我会觉得就是，其实我个人是很觉得，哎，这。这到底是不是把我们这个门槛弄得很低，还是怎么样？你看，像音乐不是那么容易可以就直接进去做的一个门槛哦，因为我觉得学习音乐啊，哈，它第一个你得要懂得一些音律啊、音感啊，还有一些乐理，然后这些东西你真的是比较认认真哦，要学习的，而且要去记起来要背的。可是美术就比较没有，因为它比较。艺术这种东西就比较活，他就比较觉得你个人有点好像自己觉得你自己有点美感，你就可以开班授课这样。我是不太赞成这样，因为我觉得你在教下一，就是我们的下一代，所以你就知道台湾为什么在设计创新这方面就不是很 OK， 因为你都找一些这种不入流的东西在学习，然后不入流的人在教呃我们的青年学子，然、啊、后我就觉得这样好像不是很。很好哦，当然，呃，你也可以说，哎、欸，你这个师资班没招到生，就这样子讲，不是这样子的。我是觉得说，好像老师应该要，你要当一个老师，不管你要当音乐啊、美美术啊，还是你要当呃体能好了，你都应该要多少，就是认真去学点东西吧，对不对？哦，不是凭个人的那个呃，就是我我知道现在有一个东西叫做 P interest， 很多人都在上面。找教材教案，然后直接就 copy 就学人家，然后直接教，我也会上去参考。但是我不喜欢做跟人家一模一样的东西，毕竟你自己也是一个创作者，你这样直接就 copy 下来，呃，直接就教，当然不会有很多家长去看啦。哦，家长只在乎最后看到的那个结果跟成果。但是你们这些说实在你，你这一些美术老师，你们有没有一点就是？想要自己增强自己的良知呢？好、哦，一个我不是说学体育的人不能来教美术，不，不是这样的意思。我的意思是说，你好歹也给我去学个什么东西吧？对不对？你有没有素描基础？你没有素描基础，你在教孩子做粘土的时候，你教都是错误观念。为什么？因为你没有基础的呃架构概念，好、哦，然后你没有很基本的空间概念，你就只是把东西。就是一个像填鸭式教学的方式给孩子这样子，你已经是少人教学了，然后还可以这样子教学，我也觉得台湾这样子怎么可能美感创意会进步呢？我我个人是比较欣赏，就是嗯，像有一些老师，他们美术老师，他们本身可能就是念美术设计相关科系的，那他们本来就有这些底子，就是他们有学过一些跟至少美感训练，至少训练过四年吧。是不是？那是不是比较好一点？那你没有人家四年没关系，你也就是好好的去学习一下哈。据我听那位老师在分享的那个老师的状况，就是网络上抄一堆教案下来，然后就直接教孩子。那那可能他们所居住的地方，可能就是比较呃乡乡乡村一点的地方，或者是比较郊区的地方，家长可能比较不会去 care 这一些。这样，其实我知道家长的想法。以一个母亲，呃，一个家长的想法来讲的话，就是孩子在这个学习过程中感觉到开心快乐，然后呃做的东西又做得不错，其实妈妈没别无他求，就是这样就好了。啊，但是以我们老师的标准来看，就会觉得，嗯，这老师的水准不够哎，怎么也可以出来教？这个大概就是我们有一些就是像我们很多，我我有跟资深的美术老师们有聊天过啊。他们也有这种想法，他们觉得很多阿萨布鲁会出来开工作室，有没有？那我我要说的是，就算你现在就是基础是零，哈，那你想走美术老师这条路是可以的，哦。那你呃学完之后，你想要开班，我觉得那个只要你没有被政府抓到，我觉得那没有什么了不起，因为。家长只要不家长家长不去检举你，或是旁边没有人去检举你，呃，你只是凭着一股教学热忱，然后赚点小钱，我觉得那个也还好。但我就比较担心，就是有一些老师可能没有这些基础，然后他们就在误人子弟，有没有？哈、哦，比、就、如、是、教画画，然后教生钱什么的，他也没有，他就是网络上都抄下来的。所以这就是我不喜欢在网络上呢去公开我的呃作品集，就是小朋友做的东西，我不太会在网络上就是很大拉拉告诉大家，诶，我们今天教了什么，我们的主题内容是什么这样子，我比较不会做这种事情了。以前还会在里面分享啊，小朋友呃创作过程啊什么的，不小心都会把教案都写出来，你知道吗？那那是因为刚开始做，好、哦，我们我们希望就是让人家知道说我们真的是会教的，然后内容是有内容的。那、啊、现在看到这样的状况，我就会觉得说，我真的很奉劝这一些欧北州的老师，拜托去上个课哈，你不要误人子弟，呃，也你们也要小心，因为其实台中市在抓这种，嗯，没有立案的美术教室还蛮。嗯，蛮浓，蛮多人在前去，蛮多人在在抓的哈。但我觉得你可以有一些名目啊，像我有一些呃，师资班学生，比如他本身就是保姆哦，我觉得这个名目超好的，因为你就是学来教你自己呃，担任保姆的这个角色的补充内容嘛，然后。你带的孩子，你就可以带他们上课，而且这样子，我觉得家长觉得我很棒，你这个保姆好上进哦，还会去学东西回来教他的小孩，好，或者是呃，你本来就是幼儿园的老师哦，你来上这个课程，那你回去想要。教自己的呃学生可以做更充分的一些知识型跟艺术的相互补充，这样子，呃，甚至可能你可以跟学校提议啊，就是说，诶、欸、我有特别去进修的美术老师这个课程。那因为像学校都会有一些课后的才艺课嘛，不一定你就可以跟学校自己毛遂自荐说，那如果我可以的话，我是不是可以接个在学校接个课后才艺课？我觉得幼儿园也可以考虑这样，因为毕竟要放学的时候啊。很多老师的班级的小朋友，其实很多小朋友都已经被接走，他们最后都是会集合成一班嘛，啊，所以大家就会轮流，就是轮流去做那个保育的工作，哦，不过其实。这个对幼儿园的老师来讲，我知道是有点困难，因为你们班的小朋友，好，随时都会有人被接走，那你是不是要去跟家长就是做沟通，今天孩子状况怎么样啦，巴拉巴拉什么之类的，哈，那这个就嗯，老师自己斟酌喽，好，那再来就是说，譬如说亲子馆的一些老师，像亲子馆越开越多，哈，我我真的有点担心未来亲子馆会不会变成文字馆，明明小孩生的这么少，然后亲子馆一直盖。然后那个给给幼儿园什么准公共跟公共幼儿园什么还有呃准备啊，我也搞不清楚这些公是什么所谓的幼儿园哦，名目越来越多哈、哦。啊，你一直搞这些厂，就是我一直搞这些学习单位出来，可是小孩就是没有这么多。所以我觉得，如果你是在亲子馆工作的老师，或许你也可以考虑哦，上你真的对艺术教学。有兴趣的啊，你可以来上上我们的师资班的课程。我不是说我啦，哈，我说有很多美术老师，他们都有在开师资班。那这个是一个不错的方法。你可以在亲子馆里面呢，比如说你们有办活动，就可以直接亲自自己教了。哦，我会觉得说这样是比较好的，就是你可以跟亲子馆配合合作。如果你是在自己的场域啊去开班授课，我必须要跟大家讲，这样子真的赚不了多少钱。并不是我要打击这些开工作室的人，我自己以前也做过工作室，可是工作室其实以我自己开工作室的经验来讲，从来没有赚过钱。好 ，calling 我开北向探景了哈，那、啊、因为家长哈，你自己开工作室，家长都是很熟的哈，然后做久了你都会跟家长很熟，所以呢，呃，通常你就不太会去。怎么讲？呃，你该涨价啦什么的哈，你就会比较拍谁。但是如果你今天是在别人的教室教学的话哈，涨价是教室是跟你老师一点关系都没有。那为什么说自己开工作室从来没有赚过钱？因为工作室叫做你也要有个地方吧，对不对？不管你是在自己家里，或者是呃在外面租个地方，哦，你要有空间使用的费用啊、哦。如果你的房子是有贷款的，那你这个。租金是不是应该要算在？就是你要你的贷款里面要包含这个空间的使用费，还有就是水电，哈、哦，还有就是说你呃买材料的费用，好、哦，再加上就是说你人力在那边，这其实我觉得整个听起来，我听过有那种收一百五的啊，两百块的，我都不知道这是怎么在赚钱方法。可能他们觉得材料费相抵扣掉啊，有剩就叫做有赚钱，其实是没有的，因为呢你忘了去。扣除你的水电费，那对有些人来讲，就是说、啊、水电费没有多少嘛，当然是没有多少啊。那你有没有把自己的工作时时数算进去？还有就是说你去买材料这些时间也要算进去。那你家里呢，随时都要保持有一个空间，要能够上课，这个都是一个我觉得不像是在赚钱的方式，有点像是在消遣时间呐、啊。那还有就是安全的问题，如果这个孩子在你这边发生了危险，你要怎么负责？哦，你你没有学过这方面的呃教保常识的话，如果孩子在使用笔的时候不小心戳到自己、戳到别人的时候，你怎么办呢？这个都是要考量进去，所以我觉得很多人都蛮大胆的，很敢在家里就直接开教室就做的，但我很欣赏。我我以前也提过有一个呃来参加我师资班的学生，哇，他真的比我成功太多了。他有说他也想要做哈、哦，他就想说自己家里这样招生。后来我就劝他说，你在他们他刚好住的那个城市哈、哦，比较好申请那个呃叫做什么才艺教室、才艺班，就是补习班。我说，与其这样子啊，后、哦、你做的提心吊胆，怕被人家就是检举啊，因为我相信你一定会做的很好，你不如就去。申请立案不就好了？结果他没有想到，真的回去他的故乡之后，他真的就申请立案了、哦。因为他们那个县市呢，申请立案好像比较容易一点哦。结果不得了，他就给他刚好就是开在一个国小的旁边，生意好到不行。然后好到不行之后，他又在找老师，请老师来帮忙教，请老师之后呢，那老他还劝那个老师来上我的课。所以呢，我我这个人是怎么样圈试的哈？我会觉得说，如果你要自己开，你要顾虑到蛮多事情，尤其现在小孩真的少，爸爸妈妈很宝贝小孩，所以在安全的是这个状况上面，你要很注意。还有就是说，呃，你自己在收费上面啊，到底有没有赚到这个钱？我觉得你要好好的精算一下。因为现在我上师资班课程哦，都是。劝来上课的老师同学，直接就去找美术教室，或是幼儿园，或是亲子馆什么这一类的，直接就去找那种合法的地方去当美术老师。等你当了一阵子之后，你觉得哎，你很有心得哈，啊，你不要把人家的学，把人家那个地方的学生带走，你可以自己再去斟酌要不要来开一间美术教室。好、哦，那。以我自己目前的这个对世界的看法，我觉得是比较开好了。为什么这么的呃负面的想法呢？其实也没有很负面哦。我觉得就是给大家很良心的、诚恳的建议。因为现在第一个少子化，小朋友没有以前人数这么的多。哦，虽然现在家长更愿意为孩子付钱，如果你今天的地方。要要好不好？要大不大？要小不小的？哈、哦，家长的那个续读的，呃，就是说他续上的那个意愿就不会很高。那如果说你没有相当的经验，比如说你在学习美术老师，你不是只有学怎么教，你要学柜台，你懂吗？就是柜台这件事情比你在后面教的老师真的，我跟你讲重要非常的多，因为柜台呢，他要。你有很多的行政事务要做处理，比如说收支、哈、哦、材料进出，还有就是说呃课程的管理什么，那个有太多复杂的事情了。那如果说你可以做到这一方面的话，我觉得开就给他开下去啊，就没有问题。如果你不怕小孩朋友少哈、哦，然后你觉得你的品质、你的什么都可以顾得很好，你就给他开下去，好、哦、打趴那一些就是乱七八糟在乱做的人。今天这个呢是主要最主要是跟大家分享，如果你是正在听，然后你也想要开美术教室的人，呃，如果你是要在家里自己开，我会建议你真的呈现，建议你,你就考个保姆证照，好不好？就是你考个保姆证照，你有一个名目，然后你你再教美术啊、黏土啦、好音乐啊什么，你都可以教，停了你都可以教，因为你要。带孩子啊，所以你得要会这些有的没有的东西嘛，让孩子在你这边不是只有虚度光阴，只是吃喝拉撒睡，要不然就是你对这个方面很有兴趣的话，我跟你讲，我也听过有一个老师，哦，他本来我跟你讲，他跟呃美术一点他一点都没有那个基础的，他是念幼教出身的，然后那他就去不知道哪里学，或者是可能他自己自学的。呃，有可能，哎，好像是有去跟什么什么上过什么师资班的课程，那因为这样子呢，他就去接了很多亲子馆的课程，他可以接一个亲子馆一堂课是700块钱起跳哦，哈，但每个亲子馆状况不太一样啦。哈，当然就是。也是比一般的中介还要高，对不对？哈、哦，但不是每个你不是跑每个亲子馆，人家都会用你哦。你得要有一个人脉，那他刚好有个机会要进去的一间亲子馆，那这间亲子馆就介绍他去另外一间、另外一间、另外一间这样。所以他专门在跑亲子馆的，一个月下来也是五六万，不得了的。我也觉得很佩服他。不过亲子馆就是这样，你要到处跑，而且亲子馆呢是不保证你每一个月都会有课程，所以你必须把你每一堂课都上的很好，让。家长对你印象很深刻，只要你的课一丢出来，家长马上就报名。那亲子馆一定会很喜欢安排你的课程来上的。那还有一种选择就是，比如说救国团，你也可以去救国团。呃，应征像这个才艺老师的部分，毕竟他们也，你去那边上课，你在那边教学，哦，你你也有可以比较有合法的身份在那边做啊。救国团的话呢，他们也是会看，比较会看师资啦，哈、哦，看你的你教学内容什么的这样子。那还有就是说美术教室啊。好，美术教室我看蛮多美术教室都在争老师的，或者是幼儿园也有很多幼儿园在争美术老师。不过我现在发现很多幼儿园都喜欢争全职的美术老师 ，why？ 因为呢，全职美术老师。哎，一来可以教全校的课内美术课，二来可以帮学校赚课后美术课，三来可以帮忙学校做呃那个环境布置，四来学校有什么美工啦，什么要做的什么设计的，通通都可以交给这个美这个美术老师。五来还有可以请这个美术老师没事 cover 一下哪个老师没有来，我去帮忙代班或代课，好或者有处理一下行政事务，一个月给三万五。我请问大家有没有人想要去呢？我相信，只要是有上过美术师资班课程的老师们呢，应该想去的人很少。你一个礼拜有五天都被绑在学校哦，然后从早上可能呃，不知道你要不要去帮忙轮早职或晚职哦，哈、哦。所以你你是正职人员啊，所以你在那边人家要你做什么就做什么，好、哦，不是只有。很简单的美术课程，说实在，我觉得这是一个非常不划算的一个课，一个也不是课程，一个很不划算的工作，因为我觉得啦，资方一定会有他的打算嘛，他当然希望请一个人哈、哦、抵过五六个人以上，不过能，我觉得很多美术老师也不是笨蛋啊。所以，除非他就是想去养老啊，或者是他没有无所求，他就觉得哦，学校要求要做什么就做什么啊，他只是想要待在一个地方安安稳稳。那是倒是 OK 啦，没关系。呃、啊，不过也要小心哦。现在少子化，学校也是会有倒闭的状态。我看到，呃，七旗那边啊，或者十旗啊那边啊，本来都有哇大型的那种幼儿园哦，都做得很不错，高级也都倒了哈、哦。一个疫情就倒了很多学校，所以呢，大家就是在。呃，美术老师这一行呢、哦，我觉得要力求自己要多要有专业的技能呐、啊，还有丰富的知识。我刚我哦被青菜尬了，安妮一起在心吼，我刚刚很，你不只是对不起人家家长，你也对这个孩子也是对不,不住，所以呢，麻烦大家多多精进自己的能力喽。好，以上就是我们今天的分享，我们下次再会啦，拜啦。